0: Już ucichły ostatnie śpiewy kibiców Tottenhamu na Old Trafford, oni mieli zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia, chociaż ich zespół zremisował tylko z Manchesterem United, mówię tylko zremisował, bo przecież chodzi o stadion, na którym całkiem regularnie goście zdobywają, zdobywają punkty, a Manchester United... Powiedzmy sobie wprost, nie należy do najsilniejszych w tym sezonie jestem z Andrzejem Twarowskim, z którym miałem przyjemność spędzić ten weekend na wyspach. Andrzeju, gdybyś był kibicem Manchesteru United i nie znał do końca wszystkich piłkarzy, albo znał ich, powiedzmy, albo inaczej, znał ich bardzo dobrze, czy takiej gry właśnie oczekiwałbyś od swoich ulubieńców?
1: Absolutnie nie. To w ogóle mi się nie kojarzy z drużyną Manchesteru United, bo uważam, że tak wielki klub, który wydaje tak dużo pieniędzy na trenerów, na pensje piłkarzy, na transfery. Po prostu w meczu domowym powinien przejmować inicjatywę. Dzisiaj była ku temu znakomita okazja, dlatego, że całkowicie przetrącony środek pola w drużynie Spurs, bo przecież nie było bisumy nie było Sara. Co prawda wrócił Rodrigo Bentancur, tak na marginesie dla mnie najlepszy uczestnik dzisiejszego meczu, no ale z drugiej strony jest Skip, jest Hejbierg. po drugiej stronie boiska mamy Bruno Fernandesza mamy Christiana Eriksena, Majnu i właściwie to były takie powiedziałbym ulotne momenty w których dłużej utrzymywał się przy piłce Manchester United. Ja nie jestem wielkim fanem Erika Tenkaga, wcale tego nie ukrywam. Oczywiście rozumiem tę argumentację, że nie można w kółko zmieniać trenera, ale w moim odczuciu ten człowiek po prostu nie jest w stanie wypracować żadnego stylu z tą, z tą drużyną, bo jeżeli spojrzymy powiedzmy na taki zespół jak Tottenham, to Ange Postekoglu pokazuje, że podczas jednego okresu przygotowawczego możesz całkowicie odmienić zespół, prowadzić nową taktykę, prowadzić nowe rozwiązania, kupować za rozsądne pieniądze bardzo dobrych piłkarzy, niezwykle rozwojowych. Tutaj mam choćby na myśli takich graczy jak Bramkarza Vicario, który w mojej ocenie obecnie jest jednym w ogóle z najlepszych golkiperów całej Premier League, Miki Van de Ven. Ja myślę, że po takim spotkaniu jak to dzisiejsze taki ser Alex Ferguson się może zastanawiać jak to jest że my bierzemy tego i tamtego a oni sobie znajdują takiego Pedro Poro który dzisiaj jest jednym z najlepszych prawych obrońców który jeszcze dodatkowo potrafi się zamienić w ofensywnego pomocnika, kończyć akcję nie wiem, strzałami w polu karnym oni mają Mikiego Van Devena czyli gościa, który dzisiaj, już tam pieku wieku chyba 23 lat przypomina młodego Rafaela Barana jak dla mnie, prawda, bo też bazujący obrońca na, na szybkości, który pozwala gdzieś wysoko ustawić linię obrony więc tych, tych, tych pytań tych zarzutów do Erika Tenhaga jest bardzo wiele, ja oczywiście mam świadomość, w którą stronę idzie jego narracja wiem dlaczego on po każdym spotkaniu szuka pozytywów wskazuje na jakieś nam drobne elementy, które działały w drużynie, ale to jest taka bajka dla ludzi, którzy chyba tylko od święta oglądają piłkę nożną, bo jeśli ktoś śledzi duże Manchester United w tym sezonie, to niestety trudno jest znaleźć takie wiodące postaci. No dzisiaj możemy powiedzieć, że na dobrym poziomie zagrał One Piece, ale to jest tylko facet do zatrzymywania skrzydłowego rywali. Jest bardzo ambitny, dużo biegający, oddający serce drużynie Diogo, Diogo Dalot ale to też na końcu niewiele z tego wynika dzisiaj niewiele dobrego możemy powiedzieć o, o Bruno Fernandesie, który jest tym zawodnikiem w całej lidze, który wypracowuje najwięcej sytuacji na pewno duży pozytyw to dyspozycja Rasmusa Kojlunda, po nim po prostu widać, że jak gość strzelił gola to zrzucił z pleców taki olbrzymi bagaż który mu ciążył i dzisiaj strzeli przepięknego gola lewą nogą, potem rozegranie sklepki z Rashfordem, klasowe. prześlignął Van Devena w takim bezpośrednim starciu przy linii bocznej, co nie jest prostą sprawą i łatwą sztuką. I jeszcze było takie ładne zagranie do chyba Markusa Rashforda, także to był taki najjaśniejszy punkt w różnie Manchesteru United, ale to jest jeden człowiek, to nie może, nie może w ten sposób wyglądać. Znaczy ja jakby nie widzę tego momentu, który ewentualnie dostrzega Erik Ten Hag jakiegoś przełomu w tej drużynie. Po prostu nie wiem, co miałoby się stać. Może ty mi pomożesz. Sam się zastanawiam. Wydaje mi się, że oni po prostu
0: potrzebują dłuższej przerwy i rewizji tego wszystkiego, co Erik Ten Hag robi, a sam Erik Ten Hag po prostu musi skupić się na pracy z drużyną, a nie już na przeprowadzaniu transferów, bo te wychodzą mu, umówmy się, średnio. Czytałem taki tekst The Athletic przed tym meczem, w którym wypowiadał się jeden agent prężnie działający, oczywiście też anonimowo się wypowiadał, ale działający na rynku angielskim, który powiedział wprost, że potrzebny jest nawet nie tyle konsultant, ale cały taki dział, który by wsparł i czasem zopiniował tych zawodników proponowanych przez Erika Tenhaga, a wiemy, że miał e, siłę wpływu na swoich e, pracodawców. E, Holender w tym okienku transferowym, w którym trafił e, wyciągnął z nich jeszcze więcej pieniędzy, ale żeby to się przełożyło na jakość piłkarską, to nie możemy tego absolutnie e, powiedzieć. E, wielu młodych zawodników, którzy może w przyszłości coś będą znaczyli Ale sam Ten hack I tu powiedziałeś jedną rzecz, zaraz do tego nawiążę Sam Ten hack mówi, Manchester United Jasne, ja mogę rozmawiać o przyszłości O tym, że przed Holundem na przykład Ta przyszłość jest e, Świetna Ale tak naprawdę oni muszą wygrywać I dawać wygrane już teraz Sam nazwałeś Erika Tenhaga Trenerem, który Hmm, jak to
1: ująłeś? Najlepiej reklamuje Samego tak, siebie jest, jest Erik Tenhag jest najlepszym PR-owcem Erika Tenhaga o to, mi, o to mi chodziło Znaczy ja uważam, że obowiązkiem Menadżera, trenera Jest takie przygotowanie drużyny Żeby jego piłkarze Zbliżali się do optimum Swoich możliwości O kim możemy to powiedzieć w tym sezonie w Manchesterze United No niełatwo jest znaleźć takie Dwa nazwiska Szczerze mówiąc ja Dla tak mnie... przelecimy, przelecimy po protokole meczowym Z tego dzisiejszego starcia Z Tottenhamem A z drugiej strony widzę drużynę Spurs W której brakuje 13 ludzi I to jest ten sam futbol Który oni by tutaj prezentowali Mając do dyspozycji Sona, Madisona i wszystkich pozostałych Czyli można to zrobić Ale być może Erik Ten Hag tego nie potrafi A niewykluczone Że problem tkwi nieco głębiej to znaczy, ja mam takie przeczucie, ale oczywiście mogę być w totalnym błędzie, że ci piłkarze nie lubią tego trenera. A jak kogoś nie lubisz, to też niełatwo jest tobie przyswoić jego, jego pomysły, bo on też jakby w mojej ocenie nie jest żadnym wybitnym strategiem, a do tego wszystkiego jest osobą niezarażającą optymizmem, nieumiejącą rozładować Atmosfery. Ten kontrast żartem. z postekoglu ja mam, jest znaczy ja mam, ogromny, prawda? Znaczy ja, ja mam takie odczucie, że to jest taki wymagający, surowy nauczyciel, którego klasa nie lubi, a on też nie do końca potrafi przekazać uczniom swoją wiedzę. To Andy Mitten
0: napisał ten tekst w The Athletic I jeszcze zanim Cię... Puszczę, bo wiem, obiecałem, że tylko 10 minut skradnę tego cennego, cennego czasu. Napisał Andy Mitten w tym tekście również, że to nie jest tak, iż Erik Ten Hag stracił szatnię, bo w szatni jest 25 zawodników, każdy ma inne odczucia na danym etapie sezonu wobec tego trenera, ale nie widać w tych zawodnikach przekonania, że to prowadzi w jakimś konkretnym kierunku. I na koniec chciałem cię zapytać o Tottenham, a w zasadzie o Postekoglu. Wczoraj po meczu Newcastle z Manchesterem City, fantastycznym zresztą, tak uspokajaliśmy te emocje w jednym z pubów tego wspaniałego północ. U, miasta na północy e, Anglii I zaproponowałem taką grę e, Zgadywanie piłkarzy z przeszłości Premier Rikis Jarosik się pojawił Samuel Rondon Było kilka naprawdę bardzo trudnych wyzwań Ale uznaję, że ta gra pobudziła Ten region twojego mózgu, który jest odpowiedzialny za pamięć I chciałem cię zapytać Czy ty pamiętasz trenera, który W tak krótkim czasie biorąc pod uwagę wszystko to co działo się w Tottenhamie w ostatnich latach dokonał tak spektakularnej przemiany już nie tylko taktycznej, ale jeśli chodzi o mentalność
1: tych piłkarzy to jest bardzo trudne pytanie wydaje mi się, że takiej osoby nie było, bo też powiedzmy jak przychodził Jurgen Klopp to była uznana marka i też chwilkę to zajęło zanim zbudował nowy Liverpool Pep Guardiola ta sama, ta sama historia Dezerbi, to jest taki człowiek, ale też różnica polega na tym, że drużyna Brighton była już nastawiona na taką pozytywną, ofensywną piłkę przez grama Pottera. Więc ta robota Dezerbiego, którą ja bardzo doceniam, on miał ułatwione zadanie. Bo tutaj trzeba było po prostu wszystko postawić do góry, do góry nogami, w porównaniu z tym, co było wcześniej w zespole Tottenhamu. A to nie było tak, że tylko era Antonio Conte, bo wcześniej był Nuno Espirito Santo, defensywny trener, José Mourinho. Nikomu nie trzeba przedstawiać. Ja doceniam oczywiście klasę Portugalczyka. Wielkie, wspaniałe sukcesy, ale wydaje mi się, że w dzisiejszym futbolu to już jest taka piłka trochę dla mnie, przynajmniej nie, nie do oglądania. Oczywiście to może Ciebie doprowadzić do wywalczenia, nie wiem, europejskiego pucharu, tak jak się stało w przypadku w przypadku Romy, ale na szczęście... Pep Guardiola wyrwał piłkę i Jurgen Klopp z tych objęć defensywnych szkoleniowców. Zresztą ja od początku byłem zdania, pamiętając Tottenham, bo niestety mam już 53 lata, bardzo na lat tym ubolewam, ale z tym się nic nie da zrobić, chwilowo przynajmniej. Tottenham zawsze mi się kojarzył, na przykład drużyna z Klinsmanem, prawda, wcześniej jeszcze Ozzie Ardiles, Chris Waddle, Gary Lineker, to zawsze był futbol który chciało się oglądać. Może tych sukcesów za wiele nie przeżywali, kibice Tottenhamu, ale była pewna taka tożsamość z określonym stylem, którym miał ludziom dawać rozrywkę. Jestem zachwycony Andrzem Postekoglu, nie tylko jako trenerem, ale także jako człowiekiem. Wydaje mi się, że jest to osoba niezwykle szczera, lubiąca ludzi, niechwytająca się takich, powiedziałbym tych mind games, tych gierek psychologicznych nie następująca nikomu na odcisk nie prowokująca do, o, do takich złych...
0: Ostatnio miał parę no, czasem, starć ale,
1: No dobra, ale okej, okay, ale to się może to się może zdarzyć, bo ty mi y, też mówisz chyba o tej sytuacji kiedy został chyba spytany Erika Dajera i jego to lekko wyprowadziło z równowagi, bo ktoś mu zarzucił że on nie jest do końca szczery że to może nie być prawdziwy powód absencji Erika Dajera. Ale co to pokazuje? Że warto się rozglądać, że warto szukać, że nie zawsze musisz sięgać po to uznane nazwisko w europejskiej klubowej piłce żeby coś zmienić osiągnąć i rozpocząć jakąś fajną nową przygodę i tak jak wielokrotnie się obrywa i często słusznie Danielowi Liviemu za jego wybory nie, menedżerów, piłkarzy bo kibice by chcieli, żeby Tottenham też wydawało 80 albo 90 milionów funtów na piłkarzy on się na to nie godzi, bo on stara się Działać w granicach pewnego budżetu. Ale moim zdaniem to była najlepsza decyzja podjęta przez Daniela Liwiego w życiu odnośnie zatrudnienia trenera. To właśnie ten Anż Postekoglu. Wy tego nie widzicie, bo teraz mamy akurat wywiad z Australijczykiem. Znaczy, to jest taki, to jest taki facet, powiedziałbym trochę jak Carlo Ancelotti, że wchodzisz na salę weselną, widzisz tego gościa i myślisz sobie, fajnie by było, jakby mi mnie przy nim usadzili, bo to jest po prostu coś takiego <laughs> dobrego jest w tych oczach, w tym, w tym człowieku. Także przepraszam, się rozgadałem, ja już muszę lecieć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie dziękuję Michale za zaproszenie do Twojego podcastu
0: dziękuję bardzo, tak chciałem powiedzieć tylko patrząc na ten entuzjazm jak zawsze podchodzisz do meczów do angielskiego futbolu że nie 53 lata, tylko że zaraz czeka Cię trzecia osiemnastka i to tyle, dziękuję Ci dziękuję bardzo. bardzo, a ja tylko chciałem jeszcze E, powiedzieć parę zdań o takich kwestiach indywidualnych, może jeśli chodzi o e, samą grę. Andrzej wiele powiedział o tym, jak Tottenham wygląda i jak prezentuje się e, jak prezentuje się e, pod względem mentalności. To ja tylko chciałem, że dla mnie <śmiech> da, daj, żarty miałeś iść. Przepraszam bardzo. <śmiech> tak, dziękuję bardzo. Tutaj proszę nie nie doprowadzać proszę do... Nie, nie proszę nie awanturować. Klient, klient bez krawata. Tak. Więc, wracając. Wiele było tej przemianie w Tottenhamie w takim bardziej ogólnym, pełnym ujęciu, powiedziałbym, ze strony także postekoglu. A dla mnie Tottenham to jest drużyna, w której każdy zawodnik czuje się rozgrywającym. Nie ma lepszego przykładu niż to, co zdarzyło się przy golu na 2-2, gdzie akcję rozpoczął mm, po otwarciu gry oczywiście wikary, ale piłka powędrowała do Cristiana Romero. No i fantastycznie odnalazł Oliwiera Skipa. Ja miałem spore wątpliwości po pierwszych 45 minutach, czy Tottenham jest w tym meczu w stanie zagrać taką akcję, powiedziałbym, swoją. No bo te wszystkie braki, o których wspominaliśmy wcześniej, ważą po prostu przeogromnie. No, jaki zespół mógłby sobie z tym poradzić? Mowa o 13 nieobecnościach, a przecież Erik Ten Hag przy ośmiu, dziewięciu, mówił jeszcze przed tym meczem, że nie, żaden zespół by sobie nie poradził. A Tottenham? Tottenham tak naprawdę wciąż walczy. Może nie o mistrzostwo kraju, choć sam Postekoglu tego nie wyklucza, ale walczy o Ligę Mistrzów i nie należy odbierać im absolutnie szans, skoro nie robi tego sam Australijczyk. No ale mimo wszystko, taka druga linia ze Skipem, Bentankurem, nawet, którego Andrzej wyróżniał, ale też z Hojbergiem, no nie można było dawać im wielu szans. Natomiast to podanie Christiana Romero do Skipa, jego dalsze rozegranie ruch na wolne pole, który stworzył tak naprawdę przestrzeń do podprowadzenia piłki Wernerowi, a później do zagrania do Bentancura. No to było coś naprawdę kapitalnego. To, to była akcja po prostu typowa dla Tottenhamu, gdzie wszystko przebiegło w sposób niezwykle, niezwykle planowy. I to tylko pokazuje, że w takim zespole, niezależnie od tego co się dzieje każdy może być rozgrywającym Dziś dla mnie nim był Pedro Poro no Niesamowicie się ogląda swobodę Z jaką on sobie ha, Interpretuje po prostu ten mecz To nie jest tak, że on ma jakieś konkretne zadania Choć pewnie mu dają, ale ja chciałbym się o tym oczywiście dowiedzieć Czy od Postekoglu, czy od jego e, Asystentów Jedinaka e, Masona no, jak, jak to wygląda, że mają oni tyle swobody Była taka sytuacja w drugiej połowie Że cała akcja e, Tottenhamu przyspieszyła po podaniu bodaj od Hojbjerga do właśnie Pedro Poro, który był ustawiony na kole w zasadzie na połowie Manchesteru United, a 5 metrów od niego był u dogi dwóch bocznych obrońców, 5 metrów od siebie w środku pola, grający jako rozgrywający. No, sam Pedro Poro jest po prostu niesamowity, jak on się odwraca z piłką, gdzie on się odnajduje. Oczywiście tych zawodników trzeba tam też znaleźć. Przypominają się słowa postekoglu o tym, jak czego chciał od swoich e, piłkarzy. I on mówił to jeszcze latem przed startem tego sezonu, że mają zniknąć e, takie myśli, że ktoś jest obrońcą, atakującym albo nawet pomocnikiem, które tak naprawdę ograniczałyby e, potencjał tych piłkarzy, ich kreatywność, wyobrażenie w stylu gry, jaki ma prezentować Tottenham. I wydaje mi się, że mając takich piłkarzy jak właśnie Poro, ale też Udogi, czy to wynika z ich inteligencji piłkarskiej Czy też po prostu bezczelności Kreatywności Aspektów totalnie naturalnych To po prostu gdyby takich zawodników Nie miał Którzy by tak chętnie wdrażali Te po prostu pomysły Czy tę myśl Filozofię Australijczyka To ten proces trwałby znacznie dłużej I może dlatego widać tak dużą różnicę Między pomysłem na grę Manchester United A Tottenhamu nawet jeśli dziś skończyło się remisem, nawet jeśli wciąż Tottenham ma tylko jedną wygraną na boiskach rywali z Wielkiej Szóstki w 17 ostatnich spotkaniach, bo wydaje mi się, że to jest po prostu zespół, który idzie w zupełnie innym kierunku niż Manchester United. Może nie było przekonanych piłkarzy w drużynie Erika Tenhaga i dlatego oni zbyt często muszą przywdziewać szatę, Drużyny przeciętnej, średniej, ograniczonej, i im bardziej ci zawodnicy myślą o swoich ograniczeniach, o tym, że czegoś nie mogą zrobić, czy mm, po prostu przez coś nie mogą czego czegoś dokonać na boisku, przez kontuzję nie mogą zagrać tak, jakby chciał tego Erik ten Hag, przez natężenie spotkań nie mogą tak często presować, jakby Holender tego chciał, no to to ich właśnie w budowie dalszej Manchester United ogranicza a Tottenhamu na razie nie ogranicza nic poza kontuzjami, czy może nawet kontuzje też nie są takim wielkim ograniczeniem niesamowicie ciekawie się oglądało Tottenham na żywo, zresztą po raz kolejny. Tyle z Old Trafford, które już opustoszało. Nie ma też Andrzeja. A ja kończę. Dzięki za ten weekend. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Zachęcam oczywiście do zostawiania komentarzy, polubień, subskrypcji na moich kanałach podcastowych. Dzięki, cześć. Do usłyszenia.